1: Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce soir une émission spéciale de l'heure du crime, émission pour découvrir ce, ce soir la véritable histoire de Roger Borniche, un flic d'exception disparu à Cannes, mardi dernier 16 juin, à l'âge de 101 ans. Cette figure de la police à l'ancienne était devenue dans les années 50 l'ennemi numéro un des ennemis public, si l'on peut dire, comme Pierrot Lefou, Joatia, René Lacan ou encore Émile Buisson, tous membres euh, du fameux gang des Tractions avant. Il disait d'ailleurs d'avoir arrêté 567 truands au cours de sa carrière. Alors nous reviendrons ce soir longuement sur la personnalité de Roger Bornich, sur ses techniques d'interpellation également. Nous parlerons bien sûr de la police de papa, la police à l'ancienne, où les règles en vigueur étaient bien éloignées de ce qui se pratique aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne les relations toujours sulfureuse, des policiers avec leurs indiques. Vous entendrez également un document exceptionnel dans cette émission, un document enregistré par l'heure du crime en 2015. Au micro de Laure Broulard, Roger Borniche avait raconté à notre reporter le scénario qu'il avait imaginé avec le commissaire Chenevier, euh, autre euh, flic euh, euh, grand flic d'icône <rire> pour arrêter Émile Buisson euh, dans un restaurant proche d'Evreux, la mère Odu. arrestation à laquelle d'ailleurs son épouse avait participé. Nous allons évoquer également Les livres que ce policier, pas comme les autres, avait écrit après avoir quitté la police très jeune, finalement, à 37 ans, pour se lancer dans la littérature avant de fonder un cabinet d'enquêteurs privés aujourd'hui dirigé par son fils Christian, euh, Christian Borniche, à qui nous pensons beaucoup ce soir. Voici cette nouvelle édition de l'heure du crime, émission préparée comme chaque soir par Justine Vigneault avec Amandine Lemaire. C'est toujours Marc Bisset qui est à la réalisation technique de euh, cette émission spéciale de l'heure du crime ce soir, la Flick Story de Roger Borniche.
0: Chasse à l'homme. Arrache de police, grouillement des indiques, contrôle des garnis, filature, interrogatoire, écoute téléphonique. Flick Story, la première histoire policière vraie écrite par un policier. 1 500 000 lecteurs traduits en 12 langues. Flick Story, enfin porté à l'écran. Flick Story, l'implacable duel entre un tueur impitoyable et un policier pas comme les autres. D'un côté, Roger Borniche, 30 ans, recordman des arrestations de truands, auquel des gangsters écrivent pour le remercier de son humanité. Alain Delon et Roger Borniche. Face à lui, Émile Buisson, dit Monsieur Émile, l'insaisissable tueur, 47 ans, 100 hold-up, 20 meurtres, caractéristique, n'hésite pas à exécuter ses complices pour qu'il ne le dénonce pas à la police. Jean-Louis Trintignant est Émile Buisson. Eh bien, clon, je l'emmerde Oui, et bien, attendant, on est dans la science Bon, le commissaire, de Mais si on n'a pas Buisson, là, son, son, son frère et un complice Alors, préparez-moi un rapport détaillé. Je suis dessus, monsieur le commissaire. Commencé le 3 septembre 1947, le duel Borniche-Buisson s'achèvera trois ans plus tard, le 10 juin 1950.
1: Voilà, on ne pouvait pas commencer cette émission sur euh, Roger Borniche sans euh, se mettre dans les oreilles, si j'ose dire. L'ambiance du film Flick Story, c'était la bande-annonce du film de Jacques Deray, euh, sorti le 1er octobre 1975 sur les écrans, avec donc Alain Delon dans le rôle de l'inspecteur Borniche. Ces derniers jours, d'ailleurs, Alain Delon a réagi à à la disparition de celui qui était devenu son ami euh, depuis 50 ans c'est grâce à Borniche que j'ai fait Flick Story, a-t-il dit il voulait absolument que je joue son propre rôle, c'est lui qui m'a choisi et c'est comme ça qu'on nous sommes devenus amis et donc Alain Delon poursuivait en disant que Roger Borniche était très heureux que ce film existe et que lui bien sûr en tant qu'acteur était fou de bonheur d'interpréter Borniche à sa demande et il ajoutait que Roger Borniche avait assisté au tournage puisque c'était finalement ce film son histoire, l'histoire de sa vie euh, voilà et il lui donnait des, des, à Alain Delon des indications euh, notamment dans les face-à-face avec Émile euh, Buisson alors pour parler de Roger Borniche pour euh, vérifier finalement avec euh, ceux qui l'ont connu ou qui connaissent son parcours euh, s'il était vraiment un flic d'exception euh, nous avons euh, invité ce soir dans l'émission D'abord Charles Diaz, bonsoir Charles. Bonsoir Jacques commissaire général de la police nationale euh, ça c'est vos fonctions actuelles mais ah, oui. euh, historien bien connu de la police et euh, vous aviez évoqué euh, c'est pour ça que j'ai, j'ai emprunté le titre de ce livre, vous aviez évoqué notamment d'ailleurs la personnalité de, de Roger Borniche dans la fabuleuse histoire des grands flics de légende qui était parue il y a quelques années aux éditions Jacob Duvernay qui est toujours un livre qui est toujours disponible. Alors tout de suite une question euh, euh, Charles-Dia euh, un flic vraiment d'exception une véritable, un, un grand flic de légende, Roger Borniche
2: il faut, il, je voudrais dire simplement qu'il a été peu de temps policier une dizaine d'années c'est pas c'est pas, enfin, euh, c'est pas tant que ça hein, ouais, peut-être un vrai. peu plus, une quinzaine d'années on va dire, à peu près ouais. on va dire, en, en prenant la période, une petite période de locus sous l'occupation, mais ouais. je crois pour l'avoir rencontré deux fois que c'était un personnage d'exception ça veut dire qu'on sentait bien qu'il était capable, il était incroyable, il avait une, une aisance, d'abord il était plutôt bel homme, grand, bel homme, une aisance incroyable, il était drôle. Et puis on voyait qu'il était capable d'aller au bout de ce qu'il voulait faire. Des, de, mmh. Il voulait réussir quelque chose, il était capable d'aller jusqu'au bout, y compris en, en utilisant des méthodes pas trop orthodoxes. Et je sais, parce que... Non, on y reviendra. On y reviendra ça, ça, ouais. ça a été transmis par les différentes générations de policiers qui ne s'est pas gêné ouais. euh, euh, dans, dans l'immédiate ouais. après-guerre. En même temps, il faut redire hein, qu'on est en, en 1949, on crée les groupes de répression du banditisme partout en France, parce qu'il y a un banditisme énorme. Il y a oui. plein, plein, plein de gangs. On parlait, on parlait tout à l'heure du gang des tractions avant. On parlait de, de Abel Danos, du Mammouth, de Joatia, de, de, de Loutrel, de René. De, euh, oui. Ils étaient très nombreux. Et donc, il a Riton, fallu...
1: Riton, Riton, le tatoué aussi, il ne faut pas l'oublier. Ah, oui. quand même. Oui, riton même. – oui. le
2: tatoué, c'en est un, c'en est Et alors, beaucoup d'entre eux se sont, se sont euh, euh, on va dire, fourvoyés au sous l'occupation ouais. avec la Gestapo française ou avec la ouais. Gestapo tout court d'ailleurs et puis ouais. d'autres, alors euh, étonnamment Émile Buisson, celui que, qui va être l'adversaire euh, principal de, 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 de Borniche euh, lui non, lui euh, il va se braquer se faire arrêter et s'évader c'est son... C'est, ouais. il n'arrête pas de faire ça et puis ouais. le parcours, son parcours va croiser celui de Borniche parce qu'on verra ouais. tout à l'heure mais il a, il a ouais. vraiment... Euh, Roger Bornich a eu une importance capitale dans la localisation d'Émile de, Buisson, l'ennemi public numéro 1, ouais, et, et, un, et indique. dans son arrêt. Exactement, grâce à un indic ouais. qu'il a su manipuler, qu'il a su manipuler, qu'il a même fait changer de cellule en prison pour qu'il se retrouve avec un ancien ami d'Émile Buisson. Ouais. Il est devenu ce. L'Indique est devenu l'ami de cette. Euh, copain de Buisson, et il, il a réussi à le, lui, lui faire croire qu'en sortant de prison, il allait aider Émile Buisson. Oui. Et c'est voilà. grâce à cet indique oui. que, mmh. que, que, que Bordnich, qui, qui, oui. qui est quand même gonflé, hein, parce que réussir oui. à faire sortir quelqu'un de prison dans des conditions pas très très très, très claires, c'était pas mal quand même.
1: Ouais. – Alors, il faut juste ajouter une toute petite chose, il n'est pas devenu policier par vocation, son père non. était peintre en, en bâtiment, il s'était illustré à Verdun pendant la, la Première Guerre mondiale, et en fait, Roger Borniche, euh, on s'en souvient maintenant, depuis qu'il est décédé, il y a beaucoup d'articles qui sont euh, parus sur lui, il a été comique troupier et chansonnier oui. au caveau de la République dans les Je années 30, <rire> et en fait, il est entré dans la police pendant la guerre de 39 euh, pour échapper au, au service un travail oui. obligatoire. Donc, en et fait, il, 42. Il, voilà, il a choisi la police pour ne pas partir en Allemagne, en fait. C'est ça, c'est oui. ça. Et comme, oui.
2: comme d'autres policiers que, euh, qui allaient être de grands policiers, je pense à Pierre Ottavioli, qui, lui, est parti au STO et qui est rentré dans la police en revenant d'Allemagne. Et donc, il y avait quand même toute une, une, une génération qui a connu cette période très, très difficile. Et notamment, un grand, grand flic que je voudrais encore citer. Parce que Roger Borni, je l'ai rencontré deux fois. Jamais, je dis bien jamais, je ne l'ai vu tirer la couverture à lui. Il racontait ce qu'il avait fait avec euh, avec Émile oui. Buisson et ou avec, ou avec d'autres d'ailleurs, parce qu'il a rencontré oui, d'autres sûr. figures, du, du, grandes figures du banditisme. Mais jamais je l'ai entendu dire, c'est moi qui, c'est moi. qui. Jamais. Et il nous, parlait, il nous parlait du commissaire Gillard, il nous parlait de, du, du commissaire Charles Chenvier, qui est un type, fort, enfin, un type extraordinaire, le, le broyeur oui, de pecs. – Dont on va reparler
1: tout à l'heure plus longuement ensemble. Euh, il, il, a, il disait d'ailleurs, avoir arrêté, je, je citais le, le chiffre tout à l'heure, 567 truands au cours de sa carrière, ce qui mm. n'est quand même pas rien. L'heure du crime.
0: Jacques Pradel sur RTL.
1: Une émission spéciale, donc, la, la Flick Story de, de Roger Borniche, où il, mettait, il avait mis en scène dans ce livre, euh, qui ensuite était devenu un best-seller et qui avait donné lieu au tournage du film de Jacques Deray. Euh, on en entendait euh, tout à l'heure la, la bande-annonce. Euh, donc, euh, la Flick Story de Roger Borniche, cette, ce parcours un peu atypique, comme nous le faisait remarquer euh, Charles Diaz il y a euh, un instant. Il n'est resté que finalement peu de temps. Il n'a pas fait une carrière très longue dans la police parce que à 37 ans, et ça on y reviendra tout à l'heure, euh, en 1956 il a quitté la, la police, il a fait valoir ses droits je ne sais pas si c'était des droits à la retraite anticipée, en tout cas il avait la fibre de l'écriture et ensuite il a eu cette, cette autre vie d'auteur à succès puis, puis après euh, on en parlera également j'imagine ce soir, il a fondé un cabinet de de détective privé, on dit on ne dit pas, on ne dit pas détective privé c'est un mot qui écorche la bouche maintenant, mais euh, voilà, enquêteur privé voilà, on peut dire ça comme ça. Alors on n'arrive pas à joindre Jean-Paul Pourrade euh, Jean-Paul Pourrade est ce policier ancien, comme je le disais tout à l'heure de la direction nationale antiterroriste qui a euh, côtoyé et, et connu à plusieurs reprises donc a rencontré plusieurs reprises euh, Roger Borniche. Si Jean-Paul Pourrade nous entend, je je pense que vous pouvez euh, euh, appeler euh, directement Justine Vigneault, puisque vous avez son numéro de téléphone. Enfin, essayez de nous joindre, parce que nous, nous n'y arrivons pas. Alors, avant de rejoindre euh, Charles Diaz, de retrouver Charles Diaz, je voudrais un autre vous faire entendre un autre petit témoignage très, très rapide euh, d'un autre policier euh, très connu, qui, qui euh, s'appelle Georges Moréas, euh, qui, lui, est passé par la DST, par euh, la BRF, aussi la, la, la fameuse anti-gang et euh, au micro de Laure Broulard il y a quelques années il expliquait que euh, ce que Roger Borniche pouvait représenter pour le jeune policier qu'il était en, en commençant ses activités.
2: Euh, Roger Borniche c'est, c'est un peu euh, un mythe moi quand je suis rentré à la police on m'a tout de suite parlé de Borniche peut-être à cause de mon nez puisqu'il avait un grand nez moi aussi donc euh, voilà euh un Personnage un peu mystérieux pour le jeune policier que j'étais, parce que euh, à la fois des tas d'arrestations et puis à la fois euh, des, des histoires qu'on racontait, des jalousies, tout ça. Enfin, c'était compliqué. Euh,
1: c'est par la suite que j'ai découvert le, l'auteur de, de romans policiers. Alors Charles Diaz, on vous retrouve en attendant, on l'espère que Jean-Paul Pourat puisse nous contacter ce soir. On va parler d'Émile de, Buisson, du, du gang des Tractions Avant. Alors tous les noms de, de gangsters célèbres que vous avez cités tout à l'heure, Loutrelle, donc Pierrot Lefou, Abel Danos et les autres donc, Riton le tatoué parce que ce surnom m'avait toujours frappé, mais il y, a aussi, il y avait aussi Georges Boussel je crois qui s'illustrera dans, dans, ah, dans, dans, l'affaire dans l'affaire Ben Barca. Ben Barca voilà. ah, oui, oui. Euh, alors, euh, ce gang des avant, euh, ils y ont participé tous, mais pas tous ensemble, toujours à la même oui. époque, je crois.
2: Oui, et puis, il n'en faisait pas vraiment partie, Émile Buisson. Hein. Émile Buisson, c'était un type que quatre mots peuvent euh, résumer. Il était déterminé. Il était euh, imprévisible, il était paranoïaque et il était cruel. C'était un tueur. Et, et lui, comme les autres, était, c'était une sorte de... On voit, on voit une euh, nébuleuse et dans cette nébuleuse, on a des petites planètes qui se rapprochent de temps en temps de personnages et qui, pour quelques coups, vont euh, travailler ensemble. Buisson a très peu travaillé avec la même équipe. Il a voulu son équipe. Alors, au début, il a travaillé avec des membres du gang des tractions avant, avec Abel Taros, notamment le Mammouth. Mais après, il a fondé sa propre équipe. Et quand quelqu'un, il se méfiait de quelqu'un, il avait une facilité incroyable pour l'exécuter. Il lui, il lui faisait croire qu'il était dans, dans, qu'ils étaient amis. Il l'emmenait dans un coin, dans un bois, soi-disant pour repérer une maison, euh, euh, une villa à, à cambrioler. Et puis là, une balle dans la tête, dans la nuque, et puis c'était réglé. Ah oui. Il a fait ça okay. deux fois quand même. Hein. Ah, Il a exécuté comme ça, on le sait, on a les éléments, de deux fois. C'est quand même un type qui a eu trois condamnations à mort par trois cours d'assises différentes.
1: Oui, oui, bien sûr. Donc, c'était effectivement, il n'avait pas volé son titre d'ennemi public numéro un. Et euh, alors, il faut nous parler du commissaire Chenevier quelques instants, parce que c'est le commissaire Chenevier qui était en charge de. euh, qui avait même. euh, s'était même lancé une sorte de défi personnel. Il voulait réussir l'arrestation d'Émile Buisson. Et alors là, mais vous allez peut-être nous donner quelques clés pour comprendre, il va confier cette enquête à un jeune flic finalement, qui est Roger Borniche.
2: Alors, en fait, voilà, euh, Charles Chaudhier, personnage incroyable, il a fait de la résistance, il a été envoyé en camp de concentration en Allemagne, il revient totalement amaigri du du camp de concentration de Noye-Gamme, et là, on le remet à la tête de la première section des affaires criminelles de la Sûreté Nationale. Et il fonde ce qu'on appelle le fichier du banditisme, c'est lui qui va le fonder, et il commence à dire, voilà, quelle est la liste des plus gros voyous actuellement Il me les faut. Alors il va louper, parce qu'il faut le dire, hein, à l'époque, il y a la guerre des polices qui fait euh, des ravages. Oui. Vous avez d'un côté la préfecture de police au quai des orfèvres, et de l'autre côté la sûreté nationale, dont fait partie Borniche, dont fait partie Chenevier, et la sûreté nationale, c'est le reste de la France et Paris, si jamais c'est euh, nécessaire. Et, et, et parmi la liste de ces gros personnages, il y a d'abord, euh, il faut le dire, Pierre Loutrelle, euh, Pierre ou le Fou. Mais malheureusement, en 1946, en Pierre Loutrelle disparaît des écrans radars. Vous savez, il s'est tiré une balle euh, en sortant d'un braquage, il va se tirer une balle euh, dans le bas-ventre et il va en mourir. Et il va disparaître, ses complices vont l'enterrer clandestinement. Et donc jamais, jamais euh, Charles Cheneviève ne va pouvoir l'arrêter. En revanche, l'autre personnage, c'est Émile bus Ce personnage-là, il le veut. Parce que comme je l'ai dit, quand même, le type... en.. À 49 ans, il a été condamné trois fois à mort par trois cours d'assises différentes. Il a commis ouais. 80 braquages en trois ans entre 1947 et 1950, ouais. et il prend six agressions dont plusieurs sont des meurtres ou des assassinats. Ouais. Donc c'est quand même, <rire> Je, c'est un sacré client. Et personne <rire> n'arrive à l'avoir parce qu'il se méfie de tout le monde. À deux reprises, ils ont été tout près de l'attraper, notamment ouais. dans une auberge. Euh, dans dans l'actuelle Essonne, dans le sud de Paris. Euh, Il est localisé, ils vont pour l'arrêter. Et simplement parce qu'il a vu un type avec une gabardine à plusieurs centaines de mètres, il a repéré que c'était un flic et il s'est barré.
1: La Flick Story de Roger Borniche ce soir, émission spéciale de l'heure du crime euh, après la disparition à l'âge de 101 ans mardi dernier euh, de Roger Borniche qui a eu plusieurs vies, on l'a compris. Euh, euh, d'abord euh, une vie euh, de, de comique si j'ose dire euh, et de chansonnier, puis ensuite euh, la police pendant la dernière guerre mondiale et puis euh, après, euh, après la fin de la guerre et dans les années 50 jusqu'en 1956, cette lutte qu'il à mener contre euh, les ennemis numéro un euh, successifs euh, qui faisaient la une des, des journaux. Euh, dans quelques instants, avec Jean-Paul Pourad, on reviendra sur euh, ces techniques d'interpellation dont il a eu l'occasion de parler avec euh, Roger Borniche, mais on va l'entendre tout de suite. Euh, Roger Borniche euh, raconter euh, c'était il y a cinq ans, dans une émission que nous avions, avions consacrée à l'arrestation d'Émile Buisson. Euh, Roger Borniche avait raconté euh, comment ça s'était vraiment euh, passé. Il avait raconté cela au, à la reporter de l'heure du crime, Laure euh, Broulard, et il avait expliqué que c'était grâce euh, au renseignement d'un, d'un indicateur que la cache du bandit avait été repérée. Ensuite, ils avaient mis au point avec le, le commissaire Chenevier un scénario euh, assez, assez hors du commun. C'est déjà presque une scène de film. Écoutez.
3: Nous sommes entrés dans la salle de restaurant nous sommes installés à une table, ma femme en face de moi. Moi, j'étais me dissimulant le plus possible du visage, des yeux de Buisson. Il étant en passe je ne pouvais rien voir. Nous avons commandé, on nous a servi à déjeuner. Et mon épouse, grâce à la, à la glace de son poudrier, voyait ce qui se passait derrière. Et à un moment, elle me dit, ça y est, le voilà, alors ne bougeons pas, parlons normalement. Elle dit, il s'assoit à la table, dans l'arrière-cuisine avec l'hôtelier qui doit être le cuisinier. Nous déjeunons doucement, doucement. Et à un moment, ça ne pouvait pas durer, on ne pouvait pas rester des heures dans cette position. Et j'ai eu une idée. Je lui ai dit « Madame, est-ce que vous avez le téléphone le, ici ?»« Oui, monsieur. »« Ah bon, parce que je ne le vois pas dans la, dans la, dans la pièce. »« Non, non, il est dans, dans, dans la cuisine. »« Est-ce que je peux téléphoner ?»« Mais Bien sûr, monsieur. »« Quel numéro ?»« Le 432 à Deauville. »« La patronne de l'Auberge fait le numéro. » Monsieur, vous, vous m'avez bien dit le 432 Badové, oui bien sûr, mais ben, ce numéro n'existe pas. Ça me fait un, un, un coup d'entendre ça, parce qu'immédiatement, Buisson de son regard noir me regarde, et je vois que sa main gauche part sous sa veste, car il, il était possesseur d'une grenade, et on savait qu'il avait juré de descendre le policier qui l'arrêterait avec la, cette grenade. Comment, il n'existe pas, mon numéro? Allô, c'est ma clinique, bah, voyons, assistez. La femme refait le numéro, j'entends la. Et elle dit, monsieur, elle crée, monsieur, oui, oui, c'est vrai, votre clinique vient de répondre, euh, venez. Alors je me lève d'un bond, je passe la première porte, allô, oui, j'entends qui est à l'appareil, c'est le docteur Michelot. Ah oui, ah, bonjour, docteur. Dites-donc, euh, J'aurais un peu de retard, j'aurais un peu de retard, vous savez, on, on a été retardé, comment on va la 18 La 18, ben, la 18 Oui, la 18 et puis la 17, oui. alors je continue à baratiner et à tromper tout le monde, et puis je raccroche, je reviens sur mes pas pour regagner le restaurant, Buisson a écouté la conversation, il a la main à l'intérieur de sa veste, je sais pourquoi, J'arrive à côté de lui, mine de rien, je ne le regarde le pas, et d'un seul coup, mes bras l'encerclent, je le soulève, et je lui dis, Mémile, tu es fait. Mon épouse sort de son sac à bain un sifflet, sonne les trois coups convenus, et au coup de sifflet, le commissaire Chivier, qui était caché à 100 mètres de là dans un jardin, avec l'inspecteur ours, arrive. Ma femme a sorti de son sac à bain une paire de menottes, et elle lui a juste les les menottes, ainsi. L'ennemi public numéro un, qui est en meurtre et le méfait à sa conscience, est arrêté et on le triomphe triomphalement à Paris.
1: Et pour la petite histoire, hors micro, euh, Roger Borniche avait euh, raconté euh, à Laure Broulard que le fameux numéro qu'il avait inventé, hein, le 432 à Deauville, n'était autre que le numéro de téléphone du gardien du cimetière, qui euh, n'a rien compris évidemment au coup de fil, mais c'était suffisant pour tromper évidemment la vigilance des mille buissons. Euh, quand je disais que c'est une scène de film, effectivement, il c'est c'était sa très propre bien c'est, oui, je dire, c'est sa propre épouse qui va passer les menottes qui avait les menottes dans, dans son sac à main c'est extraordinaire comme histoire
2: je voudrais juste dire que c'était très bien préparé parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir c'est qu'ils arrivent en couple ce qui est quand même à l'époque rare on n'imagine pas du tout qu'un couple ça puisse être des flics et puis ouais. ils arrivent dans une de la c'est à dire une très très belle voiture ce qui quelque part euh, on, ils l'avaient loué pour l'occasion L'équipe ouais. de Chenevier avait loué cette, de la haie très, très chic pour l'occasion. Ce qui fait qu'avec ça, ils peuvent se faire passer pour un docteur. Oui, bien sûr. Et, Alors... et donc, heureusement qu'il y a eu, à mon avis, euh, ces éléments extérieurs pour, pour euh, tromper euh, Buisson, qui était incroyablement parano.
1: Voilà, il faut dire qu'après l'arrestation d'Émile Buisson, il y a eu trois ans d'instruction qui ont été nécessaires pour éclaircir les 36 meurtres et agressions qui lui étaient attribués, Et il a été condamné donc à perpétuité, à mort, et il a été guillotiné le 28 février 1956. Voilà C'est donc, euh, oui je vous en prie.
2: Oui, je disais simplement, je voulais, à ce sujet-là, laisser la parole à Chenvier parce qu'on lui a demandé « Pourquoi vous n'avez pas été là pour l'exécution d'Émile de, Buisson ?» Et il a répondu « Moi, on me paye pour arrêter les voyous, pas pour regarder un homme mourir. » Et je trouve que c'est bien de dire ça.
1: Jacques Pradel sur RTL Les invités de l'heure du crime pour parler de Roger Borniche, Charles Diaz que nous retrouverons dans quelques minutes, et tout de suite, Jean-Paul Pourrade. Bonsoir Jean-Paul Pourrade.
4: Bonsoir Jacques Bradel, bonsoir.
1: Très heureux de vous avoir retrouvé pour qu'on puisse se parler quelques quelques minutes dans cette émission. Je disais tout à l'heure que vous êtes un ancien de de la direction nationale antiterroriste. Vous avez travaillé pendant plusieurs années. Vous avez d'ailleurs côtoyé aussi un un, un, un grand flic, si j'ose dire que nous avons dont nous avons évoqué la carrière il y a pas très longtemps, Jacques Gential. Et oui. mais alors comment comment avez-vous rencontré Roger Borniche Parce que en 1956. Vous vous, vous n'étiez pas... Euh, euh, vous étiez un non. petit garçon, ou quoi
4: <rire> Tout à fait, j'avais 10 ans. Donc, J'ai oui. rencontré... Euh, quand je suis rentré euh, en, en, au ministère de l'Intérieur, j'ai commencé ma carrière si vous voyez, dans, aux renseignements généraux. Euh, mais les renseignements généraux commençaient euh, à s'équiper avec des, des, des policiers d'expérience de la police judiciaire. Je pense à Jacques Arskrich euh, qui, qui s'occupait des menées révolutionnaires. Euh, avec, oui. des, avec des avec des gens qui n'étaient pas euh, des voyous comme Messrine, mais qui étaient quand même très dangereux, puisque euh, oui. les renseignements généraux qui avaient localisé euh, quelques années plus tard, des gens comme Action Direct qui a neutralisé Mancini, euh, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Donc, euh, au contact avec ces, ces anciens collègues de Roger Borniche, euh, eh bien, j'ai eu l'occasion de le rencontrer pratiquement dès mon arrivée euh, au ministère de l'Intérieur, et... Il y a eu un climat de confiance tout de suite. Il m'emmenait d'ailleurs dans un bar qui a aujourd'hui disparu, qui s'appelait le Santa Maria, qui a dû, euh, qui a bien dû connaître euh, euh, notre historien national de, de la police <rire> Charles, Charles Diaz, oui. Euh, et il m'emmenait, il m'expliquait euh, euh, les arrestations qu'il avait fait. Il m'a dit "Toi, tu sais, tu es jeune. Aujourd'hui, euh, tu, tu as une arme." garde-la sur toi, évite de t'en servir, et il m'expliquait comment euh, il avait arrêté Émile Buisson, que vous, vous venez de diffuser, comment il a arrêté euh, également René Lacan, René Girier, ce qui avait été une, une époque contestée, mais qui a bien été confirmée euh, par Girier, parce que Roger m'a donné tout un tas de documents euh, qui m'a demandé de ne pas diffuser pour le moment, mais qui m'a autorisé à diffuser euh, après, après sa mort, ce que je vais faire okay. dans une biographie qu'on va ouais. consacrer à Roger, parce que, ça, disons que ces arrestations ouais. ont, ont ouais. été euh, assez spectaculaires pour l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on ne pourrait plus faire euh, ouais. ce, qu'il, ce qu'il a fait. Oui, je pense et et lui,
1: lui-même, Jean, Jean-Paul Pourrin, lui-même n'avait pas d'armes sur lui. Il ne voulait pas... Il n'apprenait avoir...
4: jamais. Oui, il, a, il, a, il n'avait pratiquement jamais d'armes. Il n'apprenait jamais ce qui était... Euh, euh, bon, faut, Il faut savoir aussi que Roger était quelqu'un de... de de très physique, et il n'avait mmh. peur de rien, et en plus il avait un peu comme, je ne vais pas comparer Roger borniche à Jacques Gential, mais tous les mmh. deux, ces deux hommes qui avaient une intelligence émotionnelle considérable. C'est ce qui a fait que je me suis euh, très vite lié à, à Roger, et on, on, on sait, si vous voulez, on est resté en amitié jusqu'à sa mort, puisque dix mmh. jours avant... Euh, on avait encore des échanges par à l'intermédiaire de son fils, parce que lui n'en, ouais. n'entendait plus au téléphone. Hein. Ouais,
1: bien sûr. Mais puis, ce qui a et... été
4: remarquable, c'est, si je prends l'affaire de, de, de Mérine, quand Jacques disait « moi, j'aurais pas tué Mérine », il ne condamnait pas du tout Robert Broussard. Hein, parce que Robert ouais. Broussard a, a été arrêté Mérine dans des conditions euh, qui ouais. était quand même, euh, qui était très dangereuse, et il, mais, a, il mais, a préservé la vie des, des gens qui étaient autour. Ouais. Mais, ce que mais, dire, mais Borniche, il, disait,
1: il, il disait, Borniche, il faut prendre les, les voyous vivants, parce que voilà. vivants, ils peuvent donner des informations qu'on n'a pas, quoi, en fait. Tout
4: à fait. C'est d'ailleurs la même politique qu'avait Lucien et Blanc. Lucien, mais dit, moi j'aurais bien aimé l'avoir vivant, ce qui n'a pas été possible là, parce que hein, les conditions étaient très dangereuses et Messrine aurait très bien pu sortir ses grenades. D'ailleurs, à un moment donné, il y a eu un doute euh, de, de, des tireurs quand ils ont vu se pencher. Oui. Et là, oui. Robert Bossard n'a pas eu le choix. Il a fallu, il a oui. fallu oui. agir. D'ailleurs, Messrine avait prévenu oui. dans une bande de magnétiques hein, qu'il oui. si la prochaine fois qu'il se rencontrait. Hein.
1: Ouais. – euh, un, un mot s'il vous plaît Jean-Paul Poural sur les les techniques d'interpellation de de Roger Bornich, il vous en a parlé parce que là, euh, on peut pas parler de techniques d'interpellation dans la scène qu'il a racontée euh, tout à l'heure, l'arrestation d'Émile Buisson c'était un scénario, sa femme avait son poudrier pour pour surveiller euh, la oui. salle, lui-même euh, s'est inventé brutalement d'être un médecin qui euh, voilà parce qu'il fallait qu'il justifie sa présence dans le lieu mais autrement il avait des techniques d'interpellation particulière
4: C'est-à-dire, c'était un chat, si vous voulez. C'est un chat, et en plus, c'était un chat qui avait été comédien. Donc, je pense qu'il prenait un malin plaisir à filocher un peu, comme on l'a vu dans, dans les histoires euh, dans les histoires d'Arsène Lupin, dans les histoires de, euh, oui. de, de, de police très ancienne, c'est, c'était des chercheurs, c'était des chasseurs. D'ailleurs, ils disaient, je suis un, cha- un chasseur. Donc, ces techniques oui. technique d'interpellation étaient, par exemple, de filocher un, un truand et de oui. ne l'arrêter que quand il était certain qu'il n'avait pas à servir de son arme, qu'il n'avait d'ailleurs jamais sur oui. lui. Mais c'est, c'est la, la difficulté, c'était de, de, d'interpeller très rapidement Le le gangster, c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de problèmes avec Chenvier, parce que Chenvier voulait des résultats tout de suite. Et et Borniche disait Moi, si je veux arrêter, il me faut des renseignements, il faut surtout que je sois sûr de l'arrêter vivant. Ça, c'était dans sa tête. Hein. Bien sûr. Il était très humain, vous savez, il m'a dit dit qu'un jour, pourquoi je, je passais tant de temps avec Émile Buisson D'aller chercher à la prison, de l'entendre, etc. Parce qu'il savait qu'Émile Buisson avait une enfance très difficile. Il avait enterré cinq ou six frères morts-nés, les parents ouais. l'envoyaient les enterrer dans le terrain. Donc, comme le disait Charles Diaz, il est très, très dangereux parce que, vu ce qu'il avait connu, il n'avait aucune pitié pour l'humanité.
1: Oui. Et il disait, je, le... je, oui. j'étais un chasseur, mais j'avais l'instinct du gibier. Oui. <rire> je, trouve, oui, oui. je trouve formidable cette image, quoi.
4: Tout à fait, et il voulait le, le gibier vivant, contrairement aux chasseurs. Ouais, il a toujours absolument. été... Il, 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 c'est pour ça que Roger, si vous voulez, il avait, des, il dégageait une humanité. Alors, je ne dis pas que les policiers ne sont pas humains. Hein. J'ai connu beaucoup de collègues ouais. qui sont très humains. Mais il y a ouais. eu des êtres exceptionnels. Je, je parlais ouais. de Roger, mais de Jacques Gentiel. Ouais. C'était un ouais. patron qui ouais. m'a considérable, considérablement impressionné par ses qualités ouais. humaines. C'est... D'ailleurs, je, je me suis dit un jour que si Roger Borniche avait un jour pris la décision d'aller travailler avec Clo, qui était le commissaire en police judiciaire, qui était un peu, euh, qui n'était pas encore commissaire, mais à l'époque, était un peu son concurrent direct pour l'arrestation euh, d'Émile Buisson de puisque ouais. excité, euh, excitait Borniche en disant « Regardez, Clos, il se, ces gars se débrouillent beaucoup mieux que vous si, ». <rire> s'il avait été sous les ordres de Clos, je crois que Roger Borniche serait resté dans la police nationale. Euh, il y a eu cette petite par- euh, parenthèse de de, de de l'envoi en Algérie où il a refusé d'aller faire de la lutte anti-OS et anti-FLN d'abord et anti-OS ensuite. Mais je pense ouais. qu'à la préfecture de police avec tout, il s'est allé beaucoup plus loin. Il faut pas oublier que le commissaire clos a fini directeur central PJ, ouais. alors que ouais. Geneviève n'a fini que sous-directeur des affaires criminelles. Ouais. Il aurait une ouais. carrière beaucoup plus euh, euh, beaucoup ouais. plus importante dans la police judiciaire. Je pense qu'il serait allé très loin, Roger.
1: Alors on va retrouver dans un tout petit instant les invités de l'ordre du crime, Charles Diaz et Jean-Paul Pourrade, pour parler, continuer à parler de Roger Borniche, mais on va le réentendre dans un autre document, qui est un document RTL également. Euh, le 21 avril 1971, euh, Jean Mont qui venait de publier un livre intitulé Les Corrompus accusait le commissaire Charles Javillier, patron de la brigade anti-gang de Lyon, d'avoir protégé des truands lyonnais, euh, moyennant certains avantages. Bon, Et à cette occasion, François Ponchelet, donc, qui est journaliste à la rédaction euh, d'RTL, euh, s'intéresse lui aussi aux, aux relations parfois ambiguës entre policiers et gangsters, et il se demande, et il demande à Roger Borniche, où se situe la Frontière avec la corruption, autrement dit, jusqu'où des policiers peuvent-ils aller dans leur relation avec des membres de la pègre pour obtenir évidemment des informations et pour euh, finir par les arrêter Écoutez la réponse de Roger Borniche.
5: Le délit existe simplement lorsque l'individu corrompu fait ou ne fait pas quelque chose qui entre dans le cadre normal de son activité. C'est-à-dire, par exemple, pour un policier, puisque j'étais policier, moyennant une somme reçue de ne pas arrêter, par exemple, l'ami d'un autre malfaiteur. Ça, c'est de la corruption. Bien sûr, il y a quelques erreurs, il y a des erreurs qui sont commises, mais regardez-moi quand j'ai arrêté buissons, J'ai fourni, par l'intermédiaire de mon informateur, une voiture à 1800 Et puis, comme Buisson exigeait d'avoir une arme, j'ai fourni à Buisson une arme, avec des balles. Ce qui fait que pendant le trajet entre Paris et Évreux, puisque nous l'avons arrêté à Claville, à quelques kilomètres d'Évreux, la voiture 202 que j'avais louée à mon nom... Et l'arme que j'avais volontairement fournie aurait pu, en cas d'interpellation par les gendarmes, amener mon inculpation pour complicité éventuellement d'assassinat.
0: C'est-à-dire que la collaboration entre les policiers et les truands, dans le sens de l'efficacité, j'entends, doit se faire avec la bénédiction de l'administration. Bien sûr, si le policier ne se couvre pas, c'est là qu'il tombe sous le coup de la loi. Très
5: certainement. Mais elle doit se faire aussi avec la bénédiction du ciel.
1: Voilà la fameuse chance qui fait partie du talent, Charles Diaz. Euh,
2: Oui, 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 la chance pour le policier, pour les voyous aussi. Par exemple, Émile Buisson était plutôt pas chanceux. Euh, Ce ce voyou, il est par exemple contrôlé dans le train en remontant à Paris sous l'occupation et il fait tomber une balle de de revolver qu'il avait dans la poche et il la fait tomber (rire) devant un feld (rire) gendarme allemand et il se retrouve en prison.
1: Ouais. Alors, simplement, là, à travers cette anecdote, en fait, je disais au début de l'émission, c'est la police à l'ancienne, la police dite de papa. Euh, ces, ces relations avec les indicateurs ont permis à, à beaucoup de policiers, en dehors de Roger Bornicht, pardon, de, de réaliser de, de belles affaires, comme on dit. Euh, qu'est-ce qui a encore changé aussi fondamentalement Parce que là, maintenant, les policiers doivent déclarer l'identité de leurs de oui leurs indicateurs, etc., les sommes qui leur sont données sont euh, tenues en C'est compte, vrai, évidemment, ouais. par l'administration. Euh, qu'est-ce qui a le, changé encore
2: ?– Le monde, le monde a changé. Euh, des choses qu'on acceptait, même quand je suis rentré dans la police à la fin des années 70 était accepté à cette époque-là, ça ne l'est plus aujourd'hui. Et je trouve ça très bien. Euh, c'est... Mm-hmm. Il, y a, il y avait quand même beaucoup de corruption, il y avait quand même beaucoup de, de, de ripoux, il y avait quand même beaucoup de problèmes. Bah, bon, ouais. Il y avait des formidables, il y avait un travail formidable qui était fait. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même beaucoup d'endroits où on avait des nids de, de, de ripoux. – quoi. Donc,
1: ouais. voilà, bien sûr. Ça. Bien sûr. Et, et alors, toute la, qu'est-ce que euh, vous... Bon, bien sûr, vous êtes surtout connu pour être un historien de la, de la police, de la police nationale en particulier. Euh, il y a eu toute l'autre partie de la vie euh, de, de Borniche, euh, qui est une formidable oui. bande-annonce, finalement, pour le métier oui. de policier, qui a dû susciter des vocations, parce que euh, Flick oui. Story, c'était oui. sa propre histoire, oui. le gang, oui. c'était oui. Euh, oui. encore oui. des histoires qu'il avait oui. vécues, quand même. Oui.
2: Oui. Oui. oui, mais j'ai rencontré pas mal de policiers, qui aujourd'hui ont, sont à des postes importants, qui sont rentrés dans la police, euh, poussés par. Enfin, comme, parce que le personnage de, 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 de Bornish dans Flick Story, ça les avait fascinés. Il, avait, il était courageux, il était malin, il était entreprenant, euh, voilà. Et et ça avait suscité beaucoup de vocations comme, comme euh, comment il s'appelait Jules Belin euh, ah bah bah, à l'époque là. de l'arrestation de Landru avait suscité lui aussi des, des arrestations euh, des, 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 des vocations, vocations. Ouais. Voilà.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Absolument. en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir euh, donné cette, cet éclairage euh, sur un, un flic de légende, on ne peut pas l'appeler euh, autrement bien sûr, même s'il mmh. a passé moins d'années que d'autres dans les rangs de, oui. euh, de la police je rappelle le titre de votre euh, de votre livre donc euh, Charles Diaz euh, La fabuleuse histoire des grands flics de légende, un livre qu'on peut trouver qui avait été édité aux éditions Jacob Duvernet Le mot de la fin je vais le donner à, à Jean-Paul Pourrade euh, Alors Jean-Paul Pourrade évidemment puisque vous apprêtez, vous nous l'avez dit à écrire euh, bientôt une biographie de, euh, de, de cet homme qui vous avait confié beaucoup de choses euh, Pourquoi vous a-t-il demandé de ne révéler certaines choses qu'après sa mort
4: parce que si vous voulez, je pense que Roger qui a été à un moment donné très énervé par tout ce qu'il pouvait se dire, vous savez, euh, certains disaient c'est pas normal qu'un un flic qui parte à la retraite écrive des livres, enfin on a dit de tout et n'importe quoi alors qu'il y a des grands flics comme le ouais. Taille en Terre euh, qui ont écrit oui. des livres euh, qui, qui ont... et heureusement que que ces grands flics ont écrit des livres. Il faut, il faut qu'ils laissent une trace. Et puis ensuite, il y a eu des contestations de ces arrestations. Et puis, euh, si vous voulez, Chenevier, qui a été condamné d'ailleurs, Chenevier, euh, par le tribunal correctionnel, parce qu'il avait euh, reproché un certain nombre de choses à Borniche, qui ont été d'ailleurs la, la, la magistrate, Madame Roseff, lorsqu'elle a prononcé le jugement contre Chenevier, euh, a, a bien rappelé euh, l'ensemble de la notation de, euh, de Roger Borniche qui avait reçu la médaille de la police, la médaille de la médaille oui. du courage. Et d'ailleurs, il y avait un procureur. Je me souviens plus du nom du procureur qui avait dit "Bornich nous a débarrassé d'une grande partie de de la pègre." Oui. Donc, Roger était un peu énervé au départ de voir tout ça. Et d'ailleurs, il venait un peu se consoler hein, quand, à, auprès de ses anciens collègues. Euh, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, Roger avait décidé de passer la main. Il était là, j'étais passé. Il était parti aux États-Unis. Il est revenu. Euh, oui. il y a une certaine sagesse qui s'est emparée de lui et puis il a laissé il a laissé couler quoi ça coulait comme sur oui. les plumes d'un canard euh, mais moi je pense qu'il est il est important de savoir qu'on a, a dans cette dans cette police qui aujourd'hui était et est à tort très décriée on a de très grands flics il en a fait partie euh, il, il faut je crois que et c'est, c'est d'ailleurs euh, le travail que vous faites est remarquable, parce que euh, je, je rappelle encore la, la grande émission que vous avez faite sur Jacques, euh, qui sont des, des personnages qui ont beaucoup donné. Jacques a été interrompu pendant des années par tout, Jacques tous Jean-Cial, vos collègues, oui. hein, Jacques par tous oui. vos collègues qui n'ont rien fait. Vous avez été le seul, si vous voulez, à, à vraiment rappeler la mémoire. Euh, de, ouais. de Jacques Janzial, comme vous rappelez aujourd'hui celle de Roger Borniche, et comme il faut rappeler celle de, tout, de tous les grands flics. Euh, ouais. Mais je crois que Roger avait oublié maintenant. Hein.
1: <rire> voilà, et puis donc encore une fois, euh, une pensée pour euh, Christian, Christian Borniche, qui a pris la suite de son père, puisqu'en quittant la police euh, et après euh, tous les best-sellers qu'il avait écrits, il avait fondé un, un bureau de, de, d'enquêteurs privés, euh, dont euh, Christian Borniche a, a repris les rênes, je crois, en 1900, euh, 95, voilà. En, en tout cas, on devait cela à cet homme euh, qui euh, qui avait des, qui a eu des millions de lecteurs, euh, des millions de spectateurs également à travers les films et notamment euh, lorsqu'il a été incarné euh, par euh, Alain Delon, qu'on n'oubliera pas non plus. Et euh, Alain Delon n'a pas oublié cette amitié. Je le rappelais au début de l'émission. Je vous remercie beaucoup. Euh, merci à tous les deux et l'émission est maintenant terminée.